0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit online Es ist unser letztes Update in dieser Woche Es ist Freitag der 11. März mein Name ist Fabian Scheler und darum wird es heute gehen
1: But I'm ready to take my ukrainian nehmen. And to go to the center of my city to demonstrate that I am not welcoming Russian troops. Uh, when I am asked, "Are you? Do you understand that you can be killed?" Yeah, I understand.
0: Das ist Irina. Sie wohnt südlich von Kiew und mit ihr konnte ich heute ausführlich über ihre aktuelle Lage sprechen. Natürlich werde ich auch heute hier die aktuellsten Entwicklungen aus der Ukraine kurz wiedergeben. Außerdem geht es um wieder steigende Corona-Zahlen und um brisante Chat-Nachrichten der heutigen Familienministerin. Es ist viel los, mal wieder. Deshalb keine Pause. Auf geht's. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Das ukrainische Verteidigungsministerium hat heute vor einer sogenannten False-Flag-Aktion gewarnt und gesagt, Russland bereite einen Terroranschlag vor. Es geht dabei um die Reparatur der defekten Stromleitung, die zum ehemaligen Atomkraftwerk Tschernobyl führt. Diese Reparatur wollen die Russen nutzen und mit gefälschten Beweisen dann einen Terroranschlag den Ukrainern unterschieben. Unabhängig prüfen lässt sich dieser Vorwurf nicht. Währenddessen hat das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte seine offizielle Opferzahl in der Ukraine nach oben angehoben. 564 tote Zivilisten habe man bisher registriert, aber, das sagt das Hochkommissariat auch, die Opferzahlen seien sicher weitaus Höher. Das zeigt sich allein daran, dass der Bürgermeister aus Mariupol heute gesagt hat, in seiner Stadt, die er seit Tagen umkämpft und umzingelt ist, seien alleine 1200 Einwohnerinnen und Einwohner ums Leben gekommen. Sergei Orlov, der Bürgermeister, äußerte sich auch zum Zustand seiner Stadt, das Zitat, ich weiß nicht, wie ich die Zerstörung in unserer Stadt Beschreiben soll. Die Stadt existiert eigentlich nicht mehr. Die Bilder aus Grosny und Aleppo, so sieht Mariupol im Augenblick aus. Ein Ende ist auch leider nach wie vor nicht in Sicht. Besonders umkämpft sind neben Mariupol Tscherniv und Tscharkiv. Dort, so sagt es das ukrainische Militär, verhindere man, dass diese beiden Städte eingekesselt werden. Unterdessen sagte heute Wladimir Putin, dass aus dem Nahen Osten, dort vor allem aus Syrien, sich 16.000 Freiwillige gemeldet hätten, um auf russischer Seite mitzukämpfen. Außerdem hat das russische Militär heute auch äh, ukrainische Luftwaffenstützpunkte ziemlich weit im Westen, also Richtung Polen, unter Beschuss genommen. Wenn Sie unsere Morgenausgabe heute gehört haben und wenn Sie die Bilder aus der Ukraine sehen, dann wissen Sie, der Krieg gegen die Ukraine wird momentan brutaler. Längst sind nicht mehr nur militärische Einrichtungen das Ziel russischer Angriffe. Und das wirft natürlich die millionenfache Frage auf, wie es den Menschen geht, die weiterhin in der Ukraine bleiben und dort ihr Land auf alle erdenklichen Arten verteidigen einen besonderen Weg geht Irina, mit der ich heute länger sprechen konnte.
1: So my name is I Irina Sapchenko. I am a Ukrainian woman. Uh, now I'm in Ukraine in a town named Bilozerpa, that is 70 kilometers from Kiev, the capital, to the south.
0: Ja, sie lebt äh, 70 Kilometer südlich von Kiew und äh, dort sei es noch immer friedlich, aber auch ihre Stadt wurde schon dreimal von russischen Raketen beschossen. Es gab auch dort Tote, Verletzte und äh, zerstörte Häuser.
1: Sie
0: schildert hier die erste Attacke. Die hat morgens um 5.15 Uhr angefangen. Als sie die erste Explosion hörte, dachte sie eigentlich, sie träumt. Ähm, sagt aber hier auch, der Krieg dauert ja nun schon seit 2014. Und weil sie da noch keine Kinder hatte, mittlerweile hat sie drei, äh, war sie damals auch noch im Osten in der Ukraine. Ukraine unterwegs in den Kriegsgebieten, um dort der Armee zu helfen. Und deshalb weiß sie auch, wie sich Explosionen anhören. Und als sie dann bei sich zu Hause die zweite von insgesamt vier Explosionen hörte, da wusste sie, jetzt hat der Krieg in der ganzen Ukraine begonnen. Sie war dann kurz überfordert, weil sie natürlich überlegt hat, wohin jetzt mit meinen Kindern, was soll ich tun? Sie hat sich zuerst um ihre Kinder gesorgt und äh, erzählt auch hier, der, der Älteste hatte dann auch Angst und hat sie gefragt, ähm, warten wir jetzt hier eigentlich, bis wir auch zerbombt werden, wie Mariupol oder wie Irpin. Und deshalb sei sie nun in ein kleines Dorf umgezogen, wo sich ihre Kinder auch sicherer
1: fühlen. Eigentlich
0: ist sie Lehrerin an einer Hochschule, unterrichtet eben dort auch äh, Sprachen und sie spricht äh, mehrere Fremdsprachen neben ukrainisch und russisch äh, natürlich auch Englisch so haben wir uns ja auch unterhalten, und äh, Spanisch. Und äh, wegen ihrer Fremdsprachenkenntnisse sei sie jetzt eben nicht körperlich im Einsatz, sondern an der Informationsfront, so hat sie das genannt. Denn auch da gilt es, die Russen zu
1: bekämpfen. Uh, that's why, because Russians invade this space as well.
0: Sie hat mir dann auch ein Beispiel gegeben, warum das so bitter nötig ist. Die Russen seien nämlich Propagandaspezialisten. Ja, hier erzählt sie mir ein Beispiel, das sie im russischen Fernsehen gesehen hat. Dort wurden Bilder gezeigt und zwar aus ihrer eigenen Stadt, also aus der Zentralukraine. Und äh, diese zerbombten Häuser, die sie ja sehr gut kennt, die wurden dann verkauft als Häuser im Donbass Nach dem Motto, schaut her, was die ukrainische Armee der friedlichen Bevölkerung im Donbass angetan hat. Und sie erschufiert sich darüber sehr und sagt, das stimmt einfach nicht. Und äh, als sie es dann gesehen hat, war das für sie auch der Gipfel der Lügen. Und deshalb versucht sie gerade, äh, möglichst viele Journalistinnen und Journalisten weltweit äh, zu kontaktieren und aufzuklären über die Lage in der Ukraine. Denn jede ukrainische Stimme verdrängt eine russische Stimme. So sieht sie das und deshalb übersetzt sie zum Beispiel für große Telegram-Kanäle, wo tausende Leute folgen, Nachrichten aus der Ukraine ins Englische oder ins Spanische. Sie sagt auch, manchmal schaue ich dann auch in russische Kanäle, um einfach mal zu sehen, was dort über den Krieg so berichtet wird. Und da haben sich auch manchmal TV-Kommentatoren gewundert, dass die Ukrainer jetzt nicht mit Blumen auf der Straße gewartet haben, bis die russische Armee gekommen ist und sie sozusagen befreit hat. So wird es ja von Putin erzählt. Und sie sagt, Entschuldigung, also von wem sollen wir denn befreit werden? Von anderen Ukrainern? Ja, sie hat mir auch von ihren Großeltern erzählt, um quasi für unsere Hörerschaft das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen.
1: So my grandparents, they all like...
0: Sie sagt, ihre beiden Omas und ihre beiden Opas, die litten sehr in der Sowjetunion. Eine Oma hat zum Beispiel die große Hungersnot in den 1930er Jahren wie durch ein Wunder irgendwie überlebt. Ein Opa war zehn Jahre lang im sibirischen Straflager, weil er über Ungerechtigkeiten gegenüber Ukrainern nicht geschwiegen hat. Und äh, ihnen wurde alles genommen in der Sowjetunion. Und jetzt zieht sie deshalb einen historischen Vergleich.
1: Ihre
0: wichtigste Botschaft an Hörerinnen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz ist, eure Großeltern erinnern sich bestimmt auch noch an die Methoden von Diktatoren. Ihr hattet Hitler und deshalb glaubt sie, dass Deutschland gegen einen neuen Diktator, nämlich Wladimir Putin, vorangehen sollte, Führung zeigen sollte. Und deshalb glaubt sie, dass Deutschland Europa besonders gut erzählen kann, was hier gerade geschieht.
1: So really
0: ja, sie freut sich zwar sehr auch über die humanitäre Hilfe, die jetzt gerade anrollt und auch über Waffenlieferungen. Aber wenn man ehrlich ist, sagt sie, braucht es eigentlich militärische Hilfe. Denn nur so könne man Putin Stoppen. Sie sagt hier wörtlich, lasst uns ehrlich sein. Wenn die Politiker sagen, sie wollen nicht Teil dieses Konflikts sein, dann ist das einfach falsch. Denn Europa ist ja schon längst Teil davon. Europa nimmt Flüchtlinge aus der Ukraine auf, Europa schickt Hilfsgüter und Europa liefert Waffen. Das bedeutet, man ist längst Teil davon. Sie will, dass hier in Europa alle aufwachen und wissen, mit wem sie es zu tun haben. Mit einem neuen Stalin, einem neuen Hitler. Wenn wir ihn nicht hier in der Ukraine aufhalten, dann wird er auch vor Europa nicht halt machen, befürchtet sie. Und sie hat da eine ziemlich düstere Botschaft, nämlich sie sagt, als eine Ukrainerin habe ich schon akzeptiert, dass wir das Schlachtfeld
1: sind.
0: Das ist okay, aber lasst uns diesen Preis zahlen und ihn hier stoppen. Oder, das wäre die Alternative aus ihrer Sicht, die Ukraine wird besetzt und dann geht es im restlichen Europa einfach weiter. Lass ihn uns deshalb hier stoppen. Wir sind bereit diesen Preis zu zahlen und dafür endlich ein unabhängiges Land zu werden.
1: Yeah, we are ready to pay this price, but to become an independent country.
0: Finally. Ja, ich kann nur Danke sagen an Irina. Ich kann diese Angaben, die sie mir macht, nicht überprüfen. Wir haben gesumt über eine halbe Stunde lang. Es wirkt auf mich alles sehr glaubhaft. Und danke deshalb auch an unsere Hörerin Inna, die uns zusammengebracht hat. Inna und Irina haben zusammen studiert und waren dort auch Mitbewohnerinnen. In den Show Notes habe ich einen Artikel verlinkt, der noch mehr Stimmen aus der Ukraine zu Wort kommen lässt. Über Corona will ich gar nicht so viel sagen. Da war ja heute in der Morgensendung schon ausführlich unsere Wissensredakteurin Elena Erdmann zu Gast. Wir haben einen erneuten, ja sehr großen Anstieg an Fallzahlen und äh, das liegt vor allem auch an der neuen Omikron-Subvariante BA. .de. Zwei, das haben wir alles heute Morgen schon besprochen. Aber heute waren noch mal der Gesundheitsminister Karl Lauterbach und RKI-Chef Lothar Wieler in der üblichen Freitagspressekonferenz. Die Lage ist objektiv viel schlechter als die Stimmung. Ja, eigentlich reicht dieser eine Satz von Karl Lauterbach, der noch mal daran erinnert, dass es eben nicht vorbei ist. Die Todeszahlen sind noch immer sehr hoch. Und gestern hatte es ja einen neuen Tagesrekord an neu Infektionen gegeben und die Bundesregierung will demnächst ja das Infektionsschutzgesetz anpassen. Viele Corona-Regeln werden dann wegfallen und sollen dann nur noch in lokalen Hotspots, also wo es ganz akut wieder zu Anstiegen kommt, zum Einsatz kommen. Auch dazu hat sich Lauterbach geäußert. Wir werden mit diesem Gesetz sehr schnell in die Lage kommen, mit dem neuen Infektionsschutzgesetz, dass die Landesparlamente das einsetzen müssen. Wir sind ja schon in Hotspots und wir sind in vielen Regionen kurz vorm Hotspot. Weil bei der Entwicklung der Fallzahlen erwarte ich Hotspots in zahlreichen Bundesländern. Er warb deshalb erneut für eine Impfpflicht, sonst sitze man im Herbst wieder genau an der gleichen Stelle zusammen. Die grüne Bundesfamilienministerin Anne Spiegel wird heute Abend vor einem Untersuchungsausschuss in Rheinland-Pfalz aussagen müssen. Bis zu ihrem Wechsel nach Berlin war sie dort nämlich Ministerin für Umwelt- und Klimaschutz. Und damit kam ihr eine entscheidende Rolle bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal zu. 134 Menschen waren dort gestorben und im Zentrum steht nun die Frage, hat Spiegels Ministerium falsch bzw nicht gewarnt. Am Tag vor der Flut nämlich, als es längst ernstzunehmende Warnungen gab, lobte sie im Parlament noch vor allem die eigene Vorsorge gegen Starkregen. Kurz darauf gab es eine Pressemitteilung aus ihrem Haus und naja, die war jetzt auch nicht viel besser, denn die verneinte genau das, was dann geschah, die Gefahr eines extremen Hochwassers. Spiegel soll in die Hinweise für bereits überflutete Campingplätze da noch geschrieben haben, also da geht es um diese Pressemitteilung, konnte nur kurz draufschauen, bitte noch gendern, CampingplatzbetreiberInnen. Ansonsten Freigabe. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung enthüllte diese Woche auch noch weitere Chatnachrichten der Ministerin. Ja, und die legen den Verdacht nahe, dass es ihr dann am Morgen, als das Ahrtal und weitere Gebiete längst überflutet waren, eigentlich eher wichtiger gewesen ist, selbst gut dazustehen. Denn eine Nachricht heißt, das Blame-Game könnte sofort losgehen. Wir brauchen ein Wording, das wir rechtzeitig gewarnt haben. Das soll ein Satz von ihr gewesen sein. Man muss hier wohl zugute halten, dass natürlich fast niemand mit so einer Hochwasserkatastrophe gerechnet hat. Und es hat auch ein bisschen gedauert, bis wirklich alle auch das Ausmaß dieser Katastrophe erfasst haben. Aber Fakt ist, die CDU als Opposition in Rheinland-Pfalz, die läuft sich schon warm und arbeitet sich mittlerweile längst an ihr ab. Und äh, ja, auch der eigene Parteichef der Grünen, Omid Nuripur, der erwartet, dass Spiegel alle Fragen beantworten wird. Und das sind tatsächlich nicht zu wenige. Was noch? Jugendten. Da haben wir bestimmt jeder eine, auf die wir heute nicht mehr ganz so stolz sind. Und äh, da gibt es ja viele verschiedene Ausprägungen von. Eine, die ich immer wieder von Freunden höre, ist die, dass man im Supermarkt vielleicht einmal äh, eine Tafel Schokolade oder irgendwas anderes Kleines ähm, ja nicht bezahlt hat und hat mitgehen lassen. Jackentaschen oder Hosen haben sich daher angeboten. Auf die Spitze getrieben hat dieses Konzept nun aber ein 30-jähriger Lkw-Fahrer in den USA. Bei einer Routinekontrolle, die an der Grenze von Kalifornien und Mexiko stattgefunden hat, haben die Grenzbeamten nicht weniger als 52 lebende Schlangen und Krötenechsen bei ihm oder an ihm dran gefunden, denn er hatte die in so kleine Beutel eingewickelt, in seiner Jacke, in seiner Hose und, das finde ich besonders interessant, in seiner Leistengegend. Ich bin mir jetzt unschlüssig, ich schwanke in der Bewertung dieses Vorgangs noch zwischen besonders mutig und besonders dämlich. Er wurde jedenfalls verhaftet. Ich mache es kurz. Morgen gibt es erneut eine Sonderfolge von uns am Samstag, dann mit Ole Pflüger. Er wird sich ausführlich dem EU-Gipfel widmen, der in den vergangenen beiden Tagen stattgefunden hat. Was jetzt? Zeit.de. Die Mailadresse kennen Sie. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal ein angenehmes Wochenende. Die Sonne soll ja immerhin scheinen. Bis dann.
1: Tschüss. in